0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes à Versailles dans la caserne borny déborde. le 27 août 1941. Versailles, à l'époque, est en zone occupée, est-ce que j'ai besoin de vous le préciser Une cérémonie de prise d'armes est en train de se préparer. Alors vous savez comment c'est, on balaie la cour, on dresse les étendards, on, on nettoie les cuivres, on les astique, on s'apprête à célébrer le départ imminent des premières troupes de la LVF pour l'Allemagne. La LVF, c'est cette Légion des volontaires français contre le bolchevisme, Légion qui vient d'être créé pour prêter main forte à la Wehrmacht sur le front de l'Est. Hitler vient de lancer son opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique, et tout ce que Paris compte de collaborationnistes ultra, a pensé qu'il était bon de pousser les jeunes Français à aller combattre là-bas, au sein des troupes du Troisième Reich. Dans la cour de cette caserne, il y a donc de jeunes volontaires, il y a des officiers allemands, et puis bien sûr pas mal de collaborationnistes. Il y a Eugène Deloncle, le président de la LVF, Marcel Déa, il vient de fonder lui un parti pro-nazi, le Rassemblement National Populaire Français, et puis, et puis un ancien président du Conseil qui est là, qui bavarde avec tous les autres, Pierre Laval. 58 ans, Pierre Laval, un visage bien connu, un petit peu ingrat, vous savez, avec cette fine moustache euh, et joue bien, bien pleine, toujours tiré à quatre épingles, il porte en toutes circonstances une cravate blanche, c'est un peu sa marque de fabrique. Il a des boutons de manchette, une canne qu'il accroche à son avant-bras droit, toujours replié sur son gilet. C'est un familier de ce genre de Raoult, Pierre Laval, puisque vous imaginez qu'il fait de la politique depuis très longtemps. Il a été 13 fois ministre avant la guerre, plusieurs fois président du Conseil. Il a très vite soutenu Mussolini, puis Franco. Et, d'une façon assez logique, disons-le, après la défaite de 40, il est devenu l'artisan de la collaboration avec l'Allemagne. Ah il se justifie, C'est pour donner, dit-il, à la France une place de premier rang dans la nouvelle Europe, entendez bien sûr dans l'Europe nazie. Le maréchal Pétain l'a nommé ministre des Affaires étrangères et c'est lui, Laval, qui a été à l'initiative de la fameuse poignée de main de Montoir euh, au moment de, de cette rencontre entre Pétain et Hitler en octobre 40. Et on peut dire maintenant qu'aux yeux des Français, Laval incarne à lui tout seul la collaboration. Et pour tout vous dire, il voudrait aller plus loin. Il voudrait ramener le gouvernement de Vichy à Paris, créer une alliance militaire avec Berlin. Bref, il veut aller tellement loin que Pétain a fini par le limoger en décembre 40. Ça ne veut pas dire que Laval est disparu du paysage, puisqu'il est donc bien là, en août 1941, dans la cour de cette caserne versaillaise. Les derniers officiels le rejoignent, notamment le numéro 2 de l'ambassade d'Allemagne, le délégué de Vichy en zone occupée. Brinon, La presse et la radio sont au rendez-vous bien entendu, tout ça est filmé pour la propagande, la cérémonie va pouvoir commencer. Levé des couleurs, militaires au garde-à-vous, dans le public on crie bravo et même on va chanter la Marseillaise, Marseillaise qui en principe est interdite par euh, l'occupant. Au son de la Marseillaise, les volontaires bras levés font le salut fasciste. Tous les volontaires de la caserne ne sont pas dans la il faut bien le dire, on les a triés sur le volet, vous savez, c'est un détachement qui est là. Et certains se trouvent encore à l'étage dans leur chambrée. L'un d'entre eux observe toute la scène depuis la fenêtre du dortoir. Il a tout juste 21 ans, celui-là, les yeux clairs, des cheveux châtains aux reflets roux. C'est un bon normand du Calvados, il s'appelle Paul Colette. Paul Colette s'est engagé à peine quelques jours plus tôt dans la légion des volontaires français il ne s'est pas engagé pour aller combattre sur le front russe lui non non lui il s'est engagé pour accomplir un tout autre projet il s'est engagé pour abattre un collabo. Franck ferrand sur Radio Classique. Paul Colette est un nationaliste. C'est un patriote. Il voit l'armistice et la collaboration comme des trahisons. Pour lui, il fallait continuer la guerre. Et pour s'opposer à ces trahisons-là, eh bien, il est prêt à agir, à commettre un attentat politique le 27 août, tous les ultras de la collaboration sont là, ils sont réunis sous ses yeux alors pour tout vous dire, Paul Colette ne les connaît pas bien tous, à l'époque on n'a pas les chaînes d'infos on continue hein, bien entendu il n'a même pas la télévision et il en reconnaît euh, cependant un euh, de façon tout à fait certaine avec son espèce de, de tête bizarre et sa cravate blanche et sa canne, c'est bien sûr Pierre Laval. Colette voit que la cérémonie euh, est finie maintenant le cortège des invités est en train de visiter le le réfectoire. Alors il descend de sa chambrée, il traverse la cour, il va se poster à la sortie de la caserne, là sous le porche. Il sert dans sa poche un pistolet de petit calibre, c'est un 635, et il attend la sortie des officiels. Vous imaginez il faut imaginer qu'il a le cœur battant, bien entendu, un sourire crispé sur les lèvres pour essayer de donner le change. Et les voilà qui sortent. D'abord Brinon, le délégué de Vichy, de l'oncle, le président de la LVF, puis le, le diplomate allemand, et puis les officiers des légionnaires, et puis et puis Laval et Déa qui sont en train de discuter côte à côte. Ils sont maintenant à trois mètres. Paul Colette vise, il tire cinq fois sur tout le groupe. C'est Laval qui raconte, je le cite. Je ressens une piqûre au côté, presque une piqûre d'épingle, la tête me tourne. J'ai à peine le temps de dire je suis touché, on me soutient, on m'emmène. Tandis que je marche, j'ai au fond de la bouche un goût d'eau salée, je me dis c'est du sang, t'es foutu. Laval est transporté à l'hôpital de Versailles. Les volontaires ont immédiatement désarmé Paul Collette. On s'est littéralement jeté sur lui en criant à mort. Des gendarmes s'interposent. On va emmener le jeune agresseur à la prison Saint-Pierre de Versailles et puis de là, on va l'emmener à la Gestapo. Le début du premier mouvement de la symphonie numéro 1 d'Onegger, l'orchestre symphonique de Bâle était sous la direction de Dennis Russell Davis. Franck Ferrand sur Radio Classique. Vous avez bien compris que Laval n'est pas mort ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il soit déjà tiré d'affaire. Il a été touché à l'épaule, au thorax. Les radios montrent euh, euh, qu'une balle est venue se ficher à 5 mm du cœur. Elle a été détournée par un bouton de manchette, justement, cette balle. Laval tenait euh, toujours son, son avant bras contre son sternum pour, pour porter sa canne. Et, et c'est ce bouton qui donc l'aurait sauvé. Quand même, il crache du sang et le poumon a été perforé. Le chirurgien décide de ne pas extraire la balle. Il pense que ce serait trop risqué. Alors, on est on nettoie, on recoule la plaie et on attend. Le lendemain, l'état du patient se dégrade, il est pris de fièvre. C'est le début d'une septicémie et pendant quatre jours, il va rester comme ça entre la vie et la mort. On lui administre un nouveau traitement, tout juste mis au point par l'Institut Pasteur à l'époque, un antibiotique. Le cinquième jour, la fièvre tombe et on peut dire qu'à ce moment-là, l'aval est sauvé. Déa, de son côté, a été touché à l'estomac et lui aussi va, va s'en tirer. Un officier allemand a rendu visite à Laval dans sa chambre d'hôpital. « Votre assassin est arrêté, nous allons le fusiller immédiatement, » lui dit-il. « Oh, surtout, ne faites pas ça, » râle euh, Laval. « Ce serait une grave erreur. Vous ne connaissez pas comme moi les réactions du public français. » La vérité, c'est que c'est pas tellement le public français qui doit soucier Laval. Lui veut que Colette parle, qu'il passe à table, comme il dit. Il voudrait savoir qui a armé sa main. Est-ce que ce sont les communistes Est-ce que ce sont les gaullistes En fait, les soupçons du blessé se portent ailleurs, vers l'extrême droite parisienne, vers l'action française, par exemple. Ou bien, se dit-il, peut-être une faction rivale à Vichy, parce qu'il sait très bien qu'à Vichy, il est loin de n'avoir que des amis, Pierre Laval. Quand il a été limogé par Pétain quelques mois plus tôt, il a même été mis aux arrêts pendant quelques heures, et ce sont à l'époque les Allemands qui ont exigé sa libération. Après l'attentat, va se dérouler une scène que Renaud Mels, qui est le biographe de Laval, va qualifier de proustienne. Elle se passe au théâtre de Vichy, où l'on joue Faust. C'est un proche de Pétain qui raconte la scène. Le maréchal a pris la nouvelle de l'attentat contre Laval. Il répondit « Tiens, s'il était mort, les choses se seraient bien arrangées. » et il reprit aussitôt le programme de la matinée théâtrale. Vous voyez à peu près quelle quel estime euh, Pétain porte à l'aval. Laval soupçonne notamment Deloncle qui avait fondé la, la Cagoule, ce groupe d'activistes d'extrême droite dissous par le Front populaire dans les années 30 et qui maintenant Deloncle est le patron de la, de la LVF. La veille de l'attentat, Laval n'avait pas l'intention de venir à la cérémonie et c'est un collaborateur de Deloncle qui l'avait appelé, qui avait insisté et qui l'avait convaincu d'être présent. Laval sait que Deloncle est capable du pire. Les hommes de l'ex-Cagoule sont déjà derrière pas mal d'attentats, de cette période, comme celui qui, deux mois plus tôt, avait tué Max Dormois, l'ancien ministre de l'Intérieur du Front Populaire. Pendant ce temps, la police, de son côté, mène l'enquête. Évidemment, on s'intéresse de près aux jeunes Colette. Un inspecteur perquisitionne sa chambre à Caen. Il va trouver une carte d'adhérent du PSF. Le PSF, c'est le Parti Social français, c'est un mouvement nationaliste qui avait été fondé par le colonel de Larocque et qui s'est opposé à la collaboration. Il y a aussi une photo de De Gaulle, ornée d'une croix de Lorraine en métal. Quant à l'enquête de personnalité, disons-le, elle n'est pas très flatteuse pour l'assassin, la, pour en tout cas pour l'agresseur. Colette est paresseux, il n'a jamais donné satisfaction à ses parents, dit l'enquête de personnalité. Il est aussitôt conduit devant le juge d'instruction « Je tiens à déclarer que je suis nettement anticommuniste » dit Colette qui ajoute « Je suis un patriote français, je suis un anticollaborationniste, il est inadmissible que certains français s'allient avec les boches ». Et il raconte qu'il s'est engagé dans la marine à 18 ans, en 38. Son navire a été coulé à Dunkerque. Après la défaite, il aurait cherché à partir pour l'Angleterre, à aller rejoindre là-bas les forces françaises libres. Seulement, il n'a pas trouvé de filière pour passer. Il y en a plein qui se sont trouvés dans cette situation. Et ensuite, il s'est fait embaucher dans la marine marchande. C'est à Marseille, en zone libre, qu'il aurait fomenté son projet d'attentat. Ensuite, il, serait... il est monté à Paris pour s'engager justement dans la LFF et pour trouver la, la fameuse Personne ne m'a conseillé d'accomplir ce geste, je n'avais aucun complice, mon intention était seulement de tuer un collaborationniste, n'importe lequel, dit-il. Euh, ce que nous montre Pierre Anctin qui a préparé cette émission, c'est à Vichy même, le portrait qu'on brosse de Colette, euh, patriote, anti-collaborationniste, euh, embarrasse pas mal de monde. Euh, on se dit à Vichy que ça tombe très mal. Et à Paris, les Allemands sont encore plus hostiles à cette version. Ils vont ordonner, nous dit-il, une campagne de propagande pour présenter Colette comme un communiste pur et dur. Le genre, euh, le couteau entre les dents, vous savez. Et le délégué du gouvernement de Vichy à Paris, Brinon, déclare à la presse, Colette est un communiste camouflé. Les journaux suivent. Ils dénoncent de nouveaux groupes terroristes, communistes et gaullistes dont l'action est étroitement liée. Et c'est toute la politique, la propagande de l'époque, hein, bien expliquer que De Gaulle et les communistes, tout ça c'est la même chose, par mesure de, de représailles, trois membres du parti communiste sont d'ailleurs fusillés. Et les collaborationnistes ultra, qui trouvent que Vichy ne s'engage pas encore assez aux côtés de Berlin, vont faire de Laval un véritable martyr de la cause. Brinon ironise sa blessure, ajoute à Laval un nouveau caractère sacré. Et oui, c'est toujours le problème. À Londres, euh, c'est Colette, au contraire, qu'on est en train de dresser en héros. Radio Londres va faire de lui un exemple. La cruauté nazie n'effraie plus le peuple français prêt à la révolte. Le monde se soucie peu de ce qu'éprouve M. Laval, ni du genre de mort qu'il aura. Celui vers lequel se tournent ce matin les yeux du monde, c'est le jeune Colette qui a tiré sur Laval. C'est le premier coup de feu qui annonce le massacre que subiront les nazis. Comme ils ont massacré les autres, d'autres morts suivront. En attendant, le jeune Colette en question, lui, il reste en prison. Flamme Bavouzé au piano, accompagné par l'orchestre philharmonique de la BBC sous la direction de Juan Romena, interprétait ce poème symphonique pour piano et orchestre de Gabriel Pierné. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Un mois après l'attentat, le 1er octobre 1941, euh, d'ailleurs, euh, oui, c'est ça, un mois exactement, Paul Colette comparait devant un tribunal d'exception. Euh, je ne vous surprendrai pas en vous disant qu'il est reconnu coupable et il va être condamné à mort. Et c'est là que, que, que Laval va encore nous surprendre, puisque depuis son lit d'hôpital, il demande au ministre de la Justice de sauver la tête de Paul Colette. La requête est transmise au maréchal Pétain, qui va commuer la peine en travaux forcés à perpétuité. Colette est même incarcéré dans sa région à Caen, à la prison centrale de Beaulieu. Pendant ce temps, Pierre Laval reprend du poil de la bête. Un journaliste américain, il s'appelle Ralph Enzen, va l'interviewer juste avant sa sortie de, de l'hôpital. C'est Renaud Mels qui nous décrit la scène. Il le surprend dans une robe de chambre bleu nuit, sa couleur fétiche, en train de lire son courrier. Laval montre le fameux bouton de manchette, des lettres de soutien emblématiques. Il est assez rétabli pour faire de la politique. Il défend la collaboration, mais lui préfère le mot de réconciliation. C'est un continent nouveau, uni qui doit surgir de la grande épopée qui se déroule sous nos yeux, dit-il au journaliste américain. Il se dit aussi plus confiant en la victoire de plus que confiant, pardon, en la victoire de l'Axe, et vous savez que la formule va faire florès, on va beaucoup la répéter. Il part en convalescence à Châteldon, Pierre Laval, dans sa région d'Auvergne, vous savez. Il se remet à fumer, ce qui est signe de rétablissement, il se replonge très vite dans les intrigues politiques de Vichy, où il a maintenant un sobriquet, le miraculé de Versailles. Progressivement, il va se rapprocher à nouveau de Pétain qui va le rappeler au pouvoir, vous le savez, en avril 1942. Il demande immédiatement à Bousquet, le nouveau secrétaire général de la police, euh, d'enquêter sur les commanditaires de l'attentat. Les conclusions de Bousquet resteront secrètes. Politiquement, l'aval reste sur la même ligne. Il s'agit d'assurer à la France un rang dans l'Europe nazie, d'amadouer l'Allemagne, de donner aux Allemands des gars même si ça passe par la participation active de la police française à la déportation des juifs avec la fameuse rafle du Veldiv, par exemple. En juin 1942, Laval prononce un discours à la radio et ce discours est resté lui aussi très célèbre « Je souhaite la victoire allemande, dit-il, parce que sans elle, le bolchevisme demain s'installerait partout. » Cette phrase, elle ne sera jamais pardonnée à Laval. En septembre 1943, il va échapper à un nouvel attentat, une bombe dissimulée cette fois dans un tas de sable au bord de la route, entre Thiers et Vichy, bombe qui sera découverte juste à temps pour épargner euh, Laval. Et après le débarquement allié, en août 1944, vous savez qu'il va partir, il va être emmené en Allemagne, et puis de là il gagnera l'Espagne avant d'être livré à la France pour être jugé et condamné à mort. Pierre Laval sera fusillé en octobre 1945. Franck Ferrand... Radio classique. Et Paul Colette, me direz-vous. Eh bien, Paul Colette sera déporté en Allemagne par le convoi du 28 février 1944. Il va être conduit au camp de concentration de Mauthausen, réservé aux ennemis politiques incorrigibles du Reich, n'est-ce pas Paul porte Paul Colette porte le matricule 6726 il va s'accrocher, il va euh, supporter cette détention, il va survivre à ce camp et sera libéré en mai 1945. En octobre 46, il ira jusqu'à publier des mémoires, ça s'appelle « J'ai tiré sur l'aval » et euh, il va évidemment raconter par le menu toute son aventure et avoir l'occasion ainsi d'expliquer quelles étaient ses motivations. En 1985, il sera fait chevalier de la Légion d'honneur et il mourra dix ans plus tard, à l'âge de 74 ans. On peut dire de Paul Colette qu'il est entré doublement dans l'histoire, d'une façon, euh, façon directe, c'est ce que je viens de vous raconter, puis aussi d'une façon euh, indirecte, puisque son acte désespéré a impressionné à l'époque un auteur qui suivait l'actualité de près. Il avait 31 ans, en 1941, Jean Anouille. Et c'est l'acte l'acte un peu désespéré de Paul Colette qui lui a inspiré sa pièce la plus célèbre, Antigone. L'histoire, vous savez, de cette jeune femme qui se dresse contre une puissance omnipotente avec la certitude d'y laisser la vie, avec la certitude néanmoins de vrai pour le bien. C'est le jour des félicitations, alors tous mes compliments bien sûr à Christian Morin. Bonjour Christian. Oh, je ne suis pour rien dans cette aventure. <rire> Pas dans celle que je viens de raconter, mais dans le succès de Radio Classique. Vous êtes pour beaucoup, vous le savez. Ah mais non, mais c'est une équipe. Justement, ce que j'apprécie toujours à la radio, c'est un esprit d'équipe de troupe, de théâtre, je dirais, ou d'orchestre. Puisque <rire> nous sommes là pour la musique et pour l'histoire avec vous. Je pensais quand même à ce Paul Collette, ces gens qui avaient bougrement du courage. Parce qu'on on se dit... Quand on le raconte avec le recul, euh, tout ça peut être facile d'être dans la résistance. C'était quand même très très courageux. Et une fois de plus, et bien au travers de cet homme, merci d'avoir souligné le courage de, de ces gens qui ont opposé une certaine résistance. Aucune résistance pour moi de ma part à vous accueillir de nouveau demain matin. En tous les cas, j'espère bien. <rire> Je vous souhaite une bonne journée, mon cher Franck. passez le meilleur. Et...